0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Psicoterapeutas. Este es un espacio creado por y para ti.
1: Platicando desde el consultorio Iraís, Rafa y Estefanía sobre temas de tu interés, de mentes y emociones. Las opiniones vertidas en este programa son únicamente responsabilidad de los participantes y no representan la ideología de la asociación. <risa> Hola bienvenidos al podcast de mentes y emociones. Yo soy la psicoterapeuta Iraí Serrano y en el programa de hoy hablaremos de la relación que hay entre las emociones y la alimentación. La alimentación emocional se puede entender como el comer en respuesta de algún evento, emoción o estado de ánimo. Es decir, que las situaciones que nos abordan pueden ser un detonante para tener la acción de comer o para tranquilizarnos. Pero para entender mejor este tema, tenemos el gusto de contar con la colaboración de un colega que está con nosotros el día de hoy como invitado especial. Su nombre es Alan Alejandro Salazar Gómez, es psicoterapeuta psicoanalítico. Espero que disfruten de esta entrevista. Hola Alan, bienvenido hey. a este tu espacio.
0: <ríe> Muchas gracias, muy contento de estar por acá.
1: Me da mucho gusto uh -huh. que estés aquí con nosotros. Para empezar con este tema, me gustaría comenzar por lo más básico, uh -huh. aunque incluso parezca ser obvio. Uh -huh. ¿Por qué comemos?
0: Que okay. justamente parece ser una pregunta muy obvia, ¿no? Que a simple vista, pues se respondería como de una manera justo, como muy simple. Sin embargo va más allá de eso. Saber el, el hecho de que a lo mejor si alguien se pregunta, bueno, ¿por qué como? y la respuesta es de repente, bueno, pues porque me gusta, porque soy como muy glotón o glotona, o porque me calma la comida o comer, son ahí de repente ciertas frases que no conectan mucho con lo que en verdad hace la comida o con lo que en verdad podría responder la pregunta, porque la verdadera respuesta sería, pues como porque tengo hambre, ¿no? Esa sería okay. la mayor respuesta o la respuesta como más sensata. Sin embargo, no siempre ocurre así, a veces comemos pues sí porque nos gusta mucho la comida o porque tenemos ansiedad o está asociada a otras emociones que ahorita más adelante hablaremos, pero uh -huh. justo, aunque justo mismo lo, de, lo decías, ¿no? aunque puede parecer muy obvio, a veces no lo es tanto.
1: Claro, entonces ante este, esta situación de decir, ok, soy glotón, uh -huh. es que me gusta lo dulce, uh -huh. es que, ¿qué es lo que tú consideras que las personas eh, eh, tienden a, a más bien, déjame replantear la pregunta. ¿Por qué consideras que las personas tienden a recurrir a la comida para calmar esas sensaciones?
0: Tiene mucho que ver con la historia, ¿sabes?, de cada persona, pero en general está muy asociado como a estados de encontrar bienestar o de encontrar tranquilidad. Por ahí también un gran ejemplo es comer por ansiedad, ¿no? Comemos por ansiedad, porque la comida nos da tranquilidad, pero si nos vamos muy atrás, como muy, muy atrás de nuestra historia, uh -huh. si nos damos cuenta, el primer contacto que tuvimos, por ejemplo, con algo que nos daba cierta tranquilidad, pues es el pecho de nuestra mamá, ¿no? La leche sí. materna, el contacto con ella. Entonces, cuando uno está muy angustiado, puede aprender eso, a comer justamente o a incorporar comida solamente por el mero hecho de tranquilizarse. Entonces, no es que en realidad siempre tengamos hambre, sino que... El, lo aprendemos, lo asociamos con estoy ansioso, estoy nervioso, estoy preocupado, ay, me he hecho una galleta, ¿no? O una reona de pastel o unas papas, aunque ni siquiera el estómago te esté dando señal de hambre. Entonces, es ahí como la pequeña gran diferencia.
1: Ok, de acuerdo. Entonces, esta parte que hablas, que es muy interesante, okay. primero me gustaría abordar okay. qué emociones están instauradas okay. al momento de querer comer okay. de esta manera
0: hay infinidad de emociones sin embargo yo las puedo definir o, o poner en categoría en dos rubros no ansiedad y depresión ¿no? okay. Entonces, comemos por ansiedad o podemos comer por depresión de ahí se derivan pues comer por frustración por enojo por preocupación eh, porque porque algo no me sale bien incluso comer por felicidad no entonces o comer por soledad Básicamente, es todas estas emociones se agruparían entre o comer por depresión o como por ansiedad. Entonces, así, será, así las podríamos
1: resumir. Ok, uh -huh. me lleva a esta parte que en algún momento eh, he escuchado, incluso yo he pensado, ¿no? En donde dices, bueno, como no sé gestionar mis emociones, no uh -huh. sé lo que siento, uh -huh. mejor me lo como. Uh -huh. Para no vivirlo, porque no sé uh -huh. lo que estoy sintiendo. Claro.
0: No sé cómo manejarlo, ¿no? Entonces lo más fácil de repente es pues meterte una galletita, unas papas, un refresco, aunque en realidad el cuerpo no lo necesite, pero justo es por esta incapacidad que a veces podemos tener de no saber cómo traducir nuestras emociones, no saber qué hacer con ellas. A veces puede ser muy doloroso también pensar que, pues por ejemplo, en el trabajo algo no te salió bien y fue un día pésimo, ¿no? Y, pero a pesar de que quizá tú sabes que a lo mejor estás experimentando tristeza, frustración porque te fue súper mal en el trabajo, en lugar de eso, pues vas y te compras unas papas. ¿no? O vas y te compras una pizza, aunque no haya hambre, pero es la forma de lidiar, entre comillas, con esas emociones, y entre comillas, porque en realidad tú no las estás manejando, las estás tapando con comida.
1: Ok, de acuerdo. También está esta parte en donde dices, eh, en el trabajo, uh -huh. hablas del pecho de la mamá, uh -huh. ¿no? Es el primer alimento de nosotros como uh -huh. niños. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en la cultura mexicana? Todo uh -huh. está relacionado con la comida. Uh -huh. Las celebraciones, por ejemplo, el Día de Muertos, eh, los cumpleaños, uh -huh. Navidad, Año Nuevo. Uh -huh. ¿En qué momento eh, entra la parte de cultura uh
0: -huh.
1: y en qué momento entra la parte de hay algo que está pasando conmigo?
0: Uh -huh. Es algo muy interesante porque justo estamos en una cultura donde la comida es el sinónimo de amor, ¿no? de afecto. Incluso si quieres... Recibir a alguien en tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Pues le preparas comida, ¿no? Le ofreces una botana o lo, lo llevas a comer. Incluso los negocios. Por ahí yo me acuerdo, tenía hace muchísimo tiempo un jefe que decía negocios y se cierran con comida, ¿no? Y Los tratos se cierran con comida porque la comida simboliza como esa unión entre empresas o ese, o ese cierre de trato, ¿no? Entonces la comida está en la cultura mexicana, sobre todo en la cultura mexicana está muy, muy arraigada. Y algo también, por ejemplo, que me gustaría compartirte es en la experiencia que yo he tenido, porque me dedico también a atender o a acompañar procesos terapéuticos de personas que están bajando de peso, ese es uno de los principales problemas, el arraigo de la comida en la cultura, porque es, pues para todo vamos a comer, ¿no? Ajá. Pues que el cumpleaños, comemos, que la despedida dental, comemos, Ajá. y entonces todo gira en relación a la comida. Claro que no siempre es así, a veces también nosotros hemos aprendido que la comida sí nos calma y sí nos da algo que a lo mejor nos está faltando, entonces, la línea divisoria es muy pequeñita o muy frágil porque entre que te lo impone la cultura y estás en casa, en el trabajo y siempre puede haber comida, pero también no necesariamente es que el medio te lo ponga, sino que tú también, si hay una gran necesidad de comer, aunque no sientas hambre, no importa tanto el exterior, sino es más bien interiormente qué está pasando contigo, qué, qué ocurre qué no está puesto ahí o qué pasa internamente, que la comida se ha vuelto como tu aliado. Y eso a veces no es tanto de la cultura, pero la cultura sí llega a ser un gran determinante, las despedidas, los cumpleaños que vamos a festejar, entonces sí es un gran, sí es un gran elemento también a considerar, sobre todo en la cultura en la que estamos, que todo, 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 todo se, se hace con comida, ¿no? Se expresa el amor con comida, se expresa la amistad con comida, eh, incluso como esta parte de cuidado, ¿no? De te preparé algo, es como la forma de decir, ay, sí me quiere, ¿no? O ay... Eh, Sí, sí, siente algo por mí, ¿no? O qué, qué importante soy para mamá porque cuando la vengo a visitar ya tiene preparado el guisado que me gusta. Entonces, sí gira en gran parte del afecto que tenemos o de los afectos que podemos tener con la comida en, dentro de la cultura mexicana.
1: Exacto, me suena mucho a esta parte de buscar el apapacho. ¿no? Uh -huh. el, como bien dices, el me quiere, me cuida, me protege porque me alimenta, ¿no? Sí. Pero también me lleva también, valga la redundancia, uh -huh a esta parte que en algún momento el alimento era para sobrevivir, uh -huh. pero que eh, antiguamente se buscaba el placer a través del paladar, que uh -huh. ese placer me nutriera y de esta manera yo yo, yo, este, sobreviviera, ¿no? Uh -huh. De qué manera se ha ido distorsionando hasta hoy en día que de cierta manera tenemos uh -huh. eso instaurado de sobrevivir, uh -huh. pero esa supervivencia, ¿cómo se lleva a esas necesidades emocionales?
0: Uh -huh. Es mucho también identificar, por ejemplo, porque justo la sensación de hambre, pues es una sensación que, te, que el cuerpo te da de, oye, necesito comida, si no algo va, algo va a pasar, ¿no? Eso sí es muy instintivo, es muy aprendido. De, sabemos cuando tenemos hambre porque el estómago nos lo dice. Y es ahí justo donde viene lo interesante, porque es como esta división entre el hambre física y el hambre que se conoce como hambre emocional, que es como el hecho de comer más por situaciones emocionales, ¿no? Que una de las principales señales quizá también que igual y puede ayudar a responder la pregunta es si realmente tu estómago te está diciendo que hay que incorporar alimento, esa es hambre verdadera y es una de las señales que yo manejo siempre con los pacientes que llego a atender, ¿no? Hazle caso a tu cuerpo porque si tu estómago te está dando la señal, sí existe, pero si en realidad el estómago pues, no te está dando señal y es más bien una sensación de quererte meterlo a la boca como algo muy específico, que eso también es parte del hambre emocional, los antojos, ¿no? Que uh -huh. no pasa con el hambre real, porque el hambre real, si yo tengo hambre, yo puedo, me puedo comer lo que tú me pongas aquí, uh -huh. porque lo necesito. Yeah. Pero si es mucho más emocional, si sí se dispara con un antojo. Entonces, ahí habrá que ver qué significa el antojo, como toda la historia detrás de eso, ¿no? Pero el hambre, mucho más emocional o por ansiedad es, pues sí, tengo ganas de unas donas, ¿no? Y solo las donas. Y entonces voy y busco las donas, me las como, pero aún así no estoy satisfecho y eso es lo peligroso del hambre emocional también o sea no hay una no hay una satisfacción real como tal
1: claro hace rato hablabas de esta parte en donde mencionabas que tienes pacientes que uh -huh. adelgazan no uh -huh. mm, me llega esta parte de si no puedo con esto mejor me cierro no porque tampoco sé gestionar sí. la emoción o el impulso que me genera el querer alimentarme uh -huh. pero también en, eh, me llega esta parte de mencionar eh, los trastornos de alimentación, uh -huh. como la anorexia, la bulimia, uh -huh. la vigorexia, uh -huh. los comedores compulsivos, como uh -huh. de cierta manera suena mucho con este tema.
0: Sí, de hecho, justamente en el tiempo que yo he trabajado con este tipo de pacientes, yo atiendo mucho más personas con obesidad y sobrepeso, pero si de repente hemos o he recibido pacientes como con antecedentes de anorexia, de bulimia, un tanto de vigorexia, un porcentaje más bajo, pero sí de repente lo interesante aquí es como anorexias o bulimias no tratadas, ¿no? Okay. Que, ok, pues sí me provocaba el húmito, sí dejaba de comer, pero pues nunca busqué ayuda, ¿no? Entonces ahí se vuelve doblemente peligroso porque justo es para qué vas a usar el tratamiento, para cuidarte o para dañarte,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces
0: uh -huh. es un aspecto bien interesante porque además, ahorita que lo mencionabas también, hay de todo, ¿no? Hay pacientes que justo aprenden a lidiar con sus emociones y logran su meta de bajar de peso, y no solo el bajar estéticamente, sino de reducir como parámetros muy de riesgo, no Tr triglicéridos, colesterol, que ya vienen con prediabetes, por ejemplo, y logran ¿no? con el acompañamiento nutricional, el acompañamiento emocional, que en este caso yo, yo soy el encargado de eso, lo logran, pero hay otros que justo se quedan muy en la raya, porque ya la relación con la comida viene súper distorsionada, aparte de ya ciertos trastornos que sí hay detrás, depresión, por ejemplo, no uh -huh. o ansiedad, o en su caso ya de eh, trastornos común tanto ya más graves también. Entonces, es todo un aspecto interesante, pero sí te das cuenta justo de cómo un abordaje a tiempo, emocionalmente, psicológicamente, sí puede ayudar y contribuir a que bajes de peso, pero aguas, no solo a bajar, sino también a que generes hábitos. Uh -huh. Y entonces la relación con la comida sea más sana, porque tampoco significa que si se trató con pastel, una rebanada, pues, va, cómetela. Pero hay que saber cómo, y es ahí donde a veces le, le erramos.
1: Claro, qué interesante esta parte que mencionas, ¿no? Eh, finalmente se está sufriendo la uh -huh. parte de la alimentación. No la estoy disfrutando uh -huh. cuando como no me estoy nutriendo ni, ni en mis pensamientos uh -huh. ni en mi cuerpo, pero lo sufro. Sí. Entonces sí, sí. ahí habría que diferenciar, ¿no? No sé qué opinas tú, uh -huh. la parte que en ocasiones nos dicen que tenemos que separar la mente ah. y el cuerpo. Uh -huh. Y yo creo, mejor tú, que nadie uh -huh. lo sabe, que eso está estrechamente relacionado e incluso van de la mano, ¿no?
0: Claro, es un vínculo total entre mente y cuerpo. El mejor ejemplo es esta parte, ¿no?, de cómo nosotros aprendemos a asociar la sensación de bienestar con la comida, porque fue lo primero que conocimos. Pues, ¿quién nos alimentaba? Mamá. ¿Y cómo lo hacía? Pues, a través de su pecho, ¿no?, de su leche. Ya después, pues, nos enseñaba a comer, etcétera. Pero ese es un gran ejemplo de cómo está vinculado mente y cuerpo, Justo hay pacientes que llegan muy desconectados. La mayoría llegan muy desconectados de ambas cosas, de la mente y del cuerpo. Y entonces, o hay una gran tendencia al puro cuerpo, o hay una gran tendencia a la pura mente, pero no logran integrar. Entonces, a veces los tratamientos son muy orientados a, con la nutrióloga, ¿no? Que es muy en la, en la demanda de bájame de peso. Uh -huh. Bueno, pero aparte de bajar, ¿qué más quieres con el tratamiento? Pues ahorita bajar. Y entonces bajan bastante bien, pero no mantienen. Y entonces rebotan. Porque el rebote uh -huh. viene cuando pues, no, no asimilaste nada de lo que te pudo enseñar el equipo como de cuidarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hay un gran vínculo entre mente y cuerpo, por cultura nos han enseñado que no, que lo, que lo apartemos, ¿no? O, le, o eres muy racional y muy de pensamiento, o, o le dedicas más al cuerpo, ¿no? Pero no nos enseñan a integrarlo. Entonces, hay una gran relación entre mente y cuerpo, pero por cultura se nos enseña cómo a no hacerle caso. Y digo, de repente algo que yo también func funciona mucho con ciertos pacientes y también de repente si alguien escucha esto y le sirve, ¿eh? ¿cómo puedes fortalecer la relación con tu cuerpo? Escúchalo, ¿eh? escucha tus sensaciones, vete a lo más básico cuando tienes hambre, cuando quieres ir al baño, cuando tienes sueño, cuando ya te cansaste, todo eso fomenta la relación con tu cuerpo y hace que no te desconectes. Entonces, otro gran ejemplo es ese, identificar cuando de verdad tienes hambre o cuando estás comiendo por otras cosas también, porque si vives bien desconectado, de tanto del cuerpo como de tu mente, pues sí, todo te va a parecer que puede ser hambre, ¿no? Cuando uh -huh. en realidad igual y estás incómodo emocionalmente con algo. Claro,
1: ¿hambre de qué, no?
0: Ah, justo, ¿hambre de qué, no? ¿De qué tiene hambre tu mente o de qué tiene hambre tu cuerpo, en este caso, tus emociones?
1: Exacto, las necesidades que podemos proyectar uh -huh. a través de. ¿Cómo podemos identificar... ¿Cómo se puede diferenciar esta hambre
0: emocional con esta hambre corporal? Okay. hay varias señales que, que pueden ayudar muchísimo. La primera es esta que mencioné ahorita, que es la fundamental. Si tu estómago te hace el ruidito típico, este, este que todos conocemos, ahí sí, no dudes, es hambre. Y es excelente que lo sientas porque tu cuerpo te está avisando de una necesidad totalmente real. En la emocional no pasa, en la emocional es una necesidad, entre comillas, de inmediatamente meterte algo en específico a la boca. ¿no? Uh -huh. y, es, y, la, y se siente muchísima ansiedad pero uh -huh. no hay sensación en el estómago esa es la gran diferencia como con el hambre real otra señal es que es gradual, el hambre gra física eh, que es el hambre real es gradual es decir va progresando, la sensación va poquito a poco, poco a poco ¿no? y en el hambre eh, emocional no, es intempestiva, es necesito que me des algo de comer ¿no? uh -huh. y es muy agresiva la sensación cosa que no pasa en el hambre real, porque va aumentando poco a poquito. A lo mejor pasan 15 minutos, no puedes comer, luego 20 y se va aumentando, pero el link es poquito a poco, no es como el hambre emocional que es de golpe de ya dame algo, ¿no? Y otra de las señales justo que tiene que ver con los antojos, el hambre real o el hambre física, tú puedes quedar satisfecho o puedes comerte lo que encuentres, porque uh -huh. finalmente tu cuerpo lo está te está pidiendo alimento. Uh -huh. En el hambre emocional no, es siempre un antojo en específico con los pacientes o la experiencia que yo he tenido, la mayoría de cosas se van hacia lo dulce, o la mayoría como de los antojos se van mucho más hacia cosas dulces, a veces sí como hacia lo salado o ácido, pero a mí me ha tocado en mi experiencia mucho más, hacia la parte dulce, pasteles, bizcochos, panes, eh, eh, cosas muy, muy dulces, ¿no? Muy azucaradas. Sí. Y eso, esas son como las principales señales también que, que alguien puede usar para identificar si realmente es hambre real o física pues un hambre mucho más emocional.
1: De acuerdo. ¿Por qué consideras que se van más hacia lo dulce?
0: Es una pregunta muy interesante, que quizá incluso tenga que ver a lo mejor como hasta con aspectos más cerebrales, ¿no? De okay. como ver también, hay ciertas sustancias químicas que se pueden también como justamente liberar en el cerebro con, la, con el consumo de cosas dulces o muy azucaradas, ¿no? Los panes, o en este caso pasteles, helados, y justo es a mí también algo que me llamaba la atención, porque en mi práctica... Yo realmente he escuchado muy pocas personas que la tendencia se hace a lo salado, ¿no? Papas, chicharrones o guisados, ¿no? Pero muy pocos. Y hacia lo ácido también yo creo que el porcentaje es menor. Por ahí también quizá puede, tiene mucho que ver con la historia. Yo recuerdo muchísimo, muchísimo el caso de una paciente que comía, me acuerdo, como tres panes al día. ¿eh? Okay. Y no podía parar porque el pan estaba asociado, a la forma de sobre, en, que, en que sobrevivían en su casa. Ella era de un pueblo en Chiapas, la familia sobrevivía vendiendo pan.
1: ah oh, de acuerdo! ¿no?
0: Y ella era la encargada de niña de ir a, a darles el pan a los vecinos, como irselos a vender, ¿no? Entonces, ella todas las tardes tenía ganas de comerse un pan, pero pues ya cuando veía en el día, pues ya se había comido tres panes, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos que más me han quedado a mí grabados, ¿no? El hecho de cómo tu historia sí te puede vincular a un alimento
1: claro, sentido de supervivencia también, ¿no? también, si trabajaba todo el día, su cuerpo le pedía alimento, que era lo primero que sí. consumía, el pan. También recuerdo que hace poco leí la experiencia de un psicoterapeuta, lo leí en, en redes, que hablaba de una chica que comía constantemente chocolate, ¿no? Después de un proceso muy largo, detectan que el chocolate tenía mucho que ver con la pérdida de su padre, uh -huh. igual con la historia familiar del apapacho de la mamá, que el uh -huh. abandono, la herida de abandono, uh -huh. y como bien dices, esta historia de vida que cada una de las personas tenemos, uh -huh. pero que generalmente separamos, ¿no? Uh -huh. Esto no tiene nada que ver con mi manera de comer. Y muchas veces me he encontrado con personas que se juzgan, uh -huh es que no puedo no puedo detenerme soy una tragona uh -huh. e incluso se, se insultan a sí mismos sí. no son muy duros porque es una manera de controlarse uh -huh. una manera de sentirse orgullosos de sí mismos incluso uh -huh. no cuando uh -huh. dicen logré este no eh, saltarme una comida uh -huh. no eh, hoy hice mi dieta tal cual, uh -huh. rígida y no piqué entre comidas, uh -huh. pero ¿qué pasa al día siguiente? que uh -huh. cuando ya se comió la galleta es... Eh, no puedo, soy uh -huh. esto, una persona que no logra nada, uh -huh. incluso con palabras más fuertes, sí. ¿no? Soy, soy una paciente, me decía, es que soy uh -huh. una gorda, uh -huh. eh, una, una gorda que, que no tiene límites uh -huh. y que no merece nada bueno, no sabe hacer nada bueno, uh -huh. y, y todo este cúmulo de cosas me y, eh, es como decir, ¿qué tanto vienes cargando? Uh -huh. ¿no? Incluso se reflejaba en su peso. Okay. Tenía Pero... sobrepeso y cuando ella dice esta parte, es que ya no puedo con estos kilos, uh -huh. digo, si no son kilos, ¿con qué ya no puedes? Uh -huh. Entonces son historias que vas cargando, claro. situaciones que se van acumulando y se traducen de esta manera.
0: Uh -huh. Es mucho justo este vínculo entre cuerpo y mente, ¿no? También el pensar siempre que lo que uno no exprese, el cuerpo se va a encargar de hacerlo, ¿no? Sí. Tarde o temprano, y Ahí están las alergias, ahí está la dermatitis, ahí están las gripas, o sea, pero si nos vamos más a esta parte, pues la obesidad también es un síntoma de algo. ¿no? No, no. Nos, digo, claro que hay una gran carga genética que se puede ir evitando si tú mismo vas como trabajando en ese sentido, pero sí hay una gran carga psíquica también, sobre todo a lo mejor si en la familia se vinculan mediante la comida. Yo recuerdo también el caso de pacientes donde me decían, bueno, es que yo solo recuerdo conviviendo cuando comemos, porque fuera de eso en la casa no nos reunimos más que cuando está la comida, ¿no? Entonces, sí se vuelve algo, algo muy interesante de analizar, pero al mismo tiempo también se vuelve algo como de, uy, checa dónde están tus vínculos también, porque entonces el puente entre ustedes como miembros de la familia es la comida nada más, ¿no? De, de, mm -hmm. va, veamos si existen otros, pero veamos también de dónde aprendieron como familia también que la comida es lo que les puede, los puede unir, porque si no estuviera, ¿qué los uniría? ¿no? Si no Por fuera supuesto. la comida.
1: Me lleva a esta imagen de los comerciales uh -huh. del típico refresco de para la hora de la sí. comida, y porque uh -huh. ahí es la, el único lugar donde pueden convivir, uh -huh. y todos están contentos, ¿no? Uh -huh. Que relaciono comida con felicidad. Exactamente. Carbohidratos con felicidad. Exactamente. Está el azúcar, ¿no? Las uh -huh. bebidas azucaradas, uh -huh. en donde es la energía, es la felicidad, es el contraste, uh -huh. es lo bonito que existe, sí. ¿no? Entonces... ¿cómo se ha ido instaurando incluso socialmente?
0: La chico. publicidad también, ¿no? El hecho de, si tú ves los comerciales de, pues, refrescos, papas, botanas, todo es así, ¿no? Como en la parte de, como el pretexto para que la familia se reúna, entonces todo es con comida, ¿no? Y justo sí es algo bien aprendido, que la publicidad ocupa muy bien, ¿no? Pero finalmente también sí si hay, si hay como justo una, una, una afectación en los vínculos, porque entonces el vínculo es a través de pues toma, te doy para que estés bien, ¿no? En el sentido, por ejemplo, también de estas mamás que a veces no saben muy bien cómo traducir las emociones de sus hijos, ¿no? Sus o sus necesidades, y es, pues toma, para que estés bien, te hice esto. Y entonces es una comedera, comer, 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 pero no porque haya una sensación de hambre, sino porque es la forma en la que se vinculan con los hijos a través de te doy comida, pero pues no lo con eso compenso el que pues no logro entenderte muy bien.
1: Claro, ¿no? su forma de acariciarlos, ¿no? Uh -huh. Eh, me lleva también a otra a otra parte en donde con una persona hablando de este tema es, yo no puedo relacionarme con hijo adolescente, pero la, un, la única manera en que convivimos es cuando yo le doy un cumplido y ese cumplido era el gansito el pastelito, este las donitas... Y entonces pues... veían la tele, se sentaban con las palomitas, con las donitas, y no platicaban entre ellos, uh -huh. solo viendo la película, consumiendo. Sí. Se terminaba la película, se acababan la, las golosinas, y cada uh -huh. quien a dormir. Uh -huh. Y era la única convivencia que tenían ¿Sí? Entonces, un día el chico dice, es que mi mamá no me escucha, es que mi mamá no me entiende pero es que si podemos ver la televisión juntos, ¿qué es lo que necesitas? Casi, casi, ¿no? Entonces, cuando podemos ver como estas relaciones pueden irse mermando y no nos damos cuenta.
0: Claro, que incluso también hay esto que comentas, ¿no? La comida como premio, ¿no? Uh -huh. El hecho de si te portas bien, te doy un, una paleta o te doy un, un, una pizza, te doy una hamburguesa, ¿no? Te compro esto. Entonces, vamos aprendiendo que es la satisfacción de hacer algo lo que vamos a obtener, pues sí, es comida como premio, ¿no? Y que justo se va, es como identificar, bueno, pero entonces, ¿qué necesidad satisfaces? ¿Una necesidad física o una necesidad mental como de reconocimiento? Porque sí. finalmente el hecho de que hagas algo bien o consideres que puede haber un premio, ok, sí, y, pero es algo que yo siempre le cuestiono, por ejemplo, también a los pacientes, ¿por qué la comida tendría que ser tu premio? Sí. ¿Qué otras formas podrías encontrar de reconocerte, no? Que esta semana no sé, lograste bajar grasa, ¿no? o que esta semana aumentaste músculo porque qué a través? ¿por qué te tendrías que recompensar, recompensar con comida? ¿qué otros premios podrías encontrar que no sea la comida? incluso que sean premios más profundos ¿Mm? uh -huh. entonces justo pasa muchísimo también ¿no? cuando llegan a bajar de peso muy bien o después de semanas muy buenas de tratamiento es, me lo merezco ¿no? pero el me lo merezco es una ruptura total del encuadre que ya llevaban o del orden que ya llevaban, porque no es me lo merezco con una papa, ¿no? O me lo merezco con un cachito de dona. El me lo merezco con o dos rebanadas o dos bolsas de papas, lo que no pudieron comer durante las semanas que estuvieron, como en esta restricción muy normal de un profesor, es un buen pretexto para, para usar, ¿no? El hecho de me lo merezco, esta semana me porté bien. Y entonces sí si te remontas como a un aspecto muy infantil de espera, pero solo los niños se portan bien.
1: Exactamente, ¿No? sí, sí, es verdad, uh -huh. es como el premio, el castigo, de la mamá que está castigando uh -huh. al niño que se está portando mal. ¿no? Uh -huh. Ok, muy interesante este tema. Pero entonces pasando y continuando con esta línea, uh -huh. eh, para poder esclarecer nuestra relación uh -huh. con la comida es importante hacerse otra pregunta. Uh -huh. ¿Para qué comer? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué uh -huh. opinas de esta pregunta?
0: Es, pregunta? es una pregunta interesante y es como muy, es muy, muy abierta, ¿no? Porque a lo mejor sí. Si le preguntamos a cinco personas más, ¿para qué comer?, ¿no? A lo mejor podríamos encontrar respuestas como, bueno, pues sí, porque tengo hambre, que esa sería la más sensata, o a lo mejor, bueno, pues porque me gusta, porque disfruto la comida, quizás sería un ejercicio interesante, ¿no? Si en algún momento, o quien escuche este podcast, pregúntense, ¿para qué comer?, ¿no? ¿para qué comen ustedes? Yo creo que es una pregunta interesante, porque puede estar asociada, o sea, satisfacer la necesidad, que es el hambre, pero también puede estar muy asociada a, bueno, quizá en algún momento se puedan dar cuenta que frente a situaciones muy de estrés o muy de tristeza o hasta de felicidad grandísima, la comida se vuelve el principal medio de satisfacción, ¿no? Y es mucho retorno o regreso a esta pregunta, pues, ¿qué, de qué otras cosas también te podrían dar satisfacción que no solo fuera la comida? Claro.
1: ¿no? Eh, hablas de esta parte del premio, premiarte uh -huh. sin comida, uh -huh. ¿Qué otros ejemplos uh -huh. pudieras dar, por ejemplo, uh -huh. este, sobre esta parte? Uh -huh. de ¿Qué premios utilizar uh -huh. para no necesariamente recurrir al uh -huh. alimento?
0: Justamente algo que, algo que te haga sentir bien, que finalmente no sea ir por comida, ¿no? Desde una actividad, desde, bueno, si hoy te fue muy bien el trabajo, pues, ¿por qué no ir y, y platicárselo a tu familia, no? A lo mejor convivir con ella o a lo mejor... Date un espacio para ti, probablemente si tengas mucho trabajo, pues puedas darte un espacio para o escuchar música o ir, a, ir al cine o ir a bailar ir a hacer ciertas cosas que ahora sí que te alimenten desde otro, desde otro sentido, no desde, desde la parte de la comida, sino que te alimenten mentalmente, que te alimenten internamente, es lo que siempre yo justo le devuelvo a los pacientes. no Si no te premiaras con comida, ¿de qué otra forma festejarías que hoy te fue muy bien? ¿No? ¿qué harías? entonces la respuesta se vuelve como muy desconocida porque es como, ay espera, pues es que no lo había pensado de qué otras formas me puedo dar ese, pues ese espacio o ese cariño o ese reconocimiento uh -huh. pues muchísimas, ¿no? Pues algo que te haga sentir bien internamente pasear, escuchar música, algo que, conecte, que te haga conectar contigo pero no necesariamente tenga que ver con la comida
1: uh -huh. exactamente uh -huh. Por ejemplo, leer un libro, el como libro. me dices, es hacer este ejercicio, no sé, nadar, correr, uh -huh. muchas cosas que pueden alimentar tu alma, tu mente, uh -huh. no esa sensación. Incluso el querer cubrir vacíos, ¿no? Justo. esos Justo. vacíos que no sé cómo, por uh -huh. lo tanto recurro a.
0: la comida, la, la, la carencia también, ¿sabes? Es, es un elemento súper importante. Pero ahí también recuerdo muchísimo, por ejemplo, el caso de una, de una paciente, ya muy grande, pero que se angustiaba mucho al hablarme de su pasado, porque ella era la mayor de cinco hermanos. Uh -huh. Y cuando no había nadie en casa y sus hermanos le decían, tengo hambre y no había nada en la casa para comer, lo primero que se le ocurría era ir al congelador y rasgar los pedazos de hielo que había en el congelador y dárselos. Entonces, eso lo vivía ella con un gran dolor y una gran angustia: de híjole, es que qué le doy a mis hermanos porque no hay nada. Entonces, sacaba del congelador como los pedazos de hielo y se los daba como de aquí están, pero se angustiaba muchísimo al recordarlo. Y ella asociaba mucho como, toda esta carencia económica, un poco emocional también, con el hecho de que, pues, ahora sí tenía los medios pues, para satisfacerlo, ¿no? Y entonces, pues, eh, compraba grandes cantidades de comida, por ejemplo, en el súper, ¿no? Era alguien que me contaba cómo era su despensa, ¿no? Y pues era una despensa grandísima, pero de todo menos de algo saludable, ¿no? Sino muchísimas cosas que, pues en realidad, alimentos que te hacían daño, ¿no? Entonces, a veces la relación que se establece con la comida también tiene mucho que ver con carencias. Si yo carecí económicamente o si emocionalmente también quizá no me dieron como este acompañamiento, esta presencia, y le sumas que quizá había carencia económica también, claro que uno va creciendo como uno va creciendo como diciendo pues justo cuando tenga los suficientes medios como tenga el dinero pues no me voy a privar de nada ¿no? y entonces viene la parte de compensar si, si hubo carencias por ejemplo en infancia adolescencia que te quedaste con ganas de comprar ciertas cosas no había como justo esto que se te antojaba pues ahora que si sí tienes los medios en la adultez pues claro lo vas a comprar pero en exageración ¿no? y justamente lo, quizá lo más significativo es que puede parecer muy obvio pero no lo es porque muchas personas no se dan cuenta que la manera en cómo compran, por ejemplo, o cómo hay esta relación con la comida, sí tiene que ver con su historia de vida, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de, de esta paciente, pues hasta que no lo fuimos trabajando ya no fue consciente, ¿no? Como justo de, de la angustia que había sentido de la responsabilidad por los hermanos, de alimentarlos cuando los papás no estaban en casa porque tenían que irse, ¿no? Y que también ahí el ambiente no ayudaba mucho, justo es hasta que ya hace conciencia de eso, que poco a poco se puede empezar a trabajar, pues que al día de hoy, se cuestione si necesita en realidad toda esa despensota o no la necesita. Podría quedar satisfecha con una cantidad más pequeña, ¿no? Pero justo de repente a veces se vuelve inconcebible porque si crecemos con este patrón de cuando sí tenga, entonces nada me va a limitar, que es ahí también el problema o una de las dificultades como con, con quien tiene pues una relación también así con la comida, los límites, ¿no? A veces los claro. límites no se toleran.
1: Es cierto, baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, ¿no? Esta parte que hablas de los límites, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde me permito claro. llegar? Y bueno, desde luego que parece claro que la forma en que comemos habla de cada una de las personas, ¿no? De la capacidad que hemos tenido y tenemos de adquirir hábitos, ya sea favorecedores de salud y bienestar, de nuestra capacidad para afrontar y resolver problemas, para tolerar el malestar, manejar la impulsividad y la expresión de nuestras emociones, uh -huh. y entonces me lleva a esta parte, ¿qué tanta importancia tiene entonces la salud mental en todo este uh -huh. proceso?
0: Es, es grandísimo, ¿no? Solo que curiosamente, y es hasta algo que hasta se ha puesto de moda, ¿no? La parte de, pues si sí voy a bajar de peso, pero también lo puedo acompañar de la mano de un profesional de la salud mental, como un psicólogo, qué bueno que lo puso pero más allá de que se haya puesto de moda o no, creo que es algo que yo, yo invitaría siempre, ¿no? Como el hecho de, si estás bajando de peso, está muy bien, porque claro que es incluso algo que no solo se queda en estética, sino internamente, tu cuerpo de verdad te lo va a agradecer, ¿no? Pero no olvides también la parte emocional, porque finalmente el hecho, incluso hasta que tú te puedas apegar a una dieta, también habla de tu mundo emocional, ¿no? Que tan tolerantes somos con los límites, porque las dietas finalmente es te ponen un límite, sean muy restrictivas o muy flexibles, pero sí imponen un límite, ¿no?
1: Claro. Y el hecho
0: también de cómo incluso te llevas, te, te relacionas a lo mejor con tu nutriólogo con tu nutrióloga, también todo lo que se puede manifestar a través de esa relación, el hecho también de qué te implica a lo mejor hacer ejercicio cuando a lo mejor nunca lo has hecho, que eso también es todo un tema, ¿no? Porque es como esta inseguridad de justo, como nunca lo he hecho, híjole, me da muchísimo nervio ir al gimnasio porque se van a burlar, ¿no? Okay. O, o no puedo ni siquiera ir a hacer la cita porque qué flojera, es una gran resistencia también al cambio. Entonces, quizás es lo que me gustaría también devolverles en ese sentido en cuanto a la salud mental, ¿no? Si están en un proceso para bajar de peso, está muy bien, busquen también acompañarlo en un proceso emocional, rastrenen su propia historia de vida, ¿no? ¿En dónde está puesta la comida? ¿En dónde está puesta también mi relación con mi, con mi familia?, esto tendrá que ver con la forma en la que como o con ciertos alimentos. Si, un, si una vez que hagan esto y rastren en su, pro, su propia historial el resultado incluso de su proceso como de dieta o de baja de peso puede ser mejor porque no solo lo haces bajar por bajar, sino también le das un significado emocional a tu peso, a lo que ha representado, a, tu, a la relación con tu cuerpo, ¿no? Que a lo mejor nos hemos dedicado mucho a hablar de la relación con la comida, es el tema principal finalmente, pero también hay otro tema bien importante, la relación con tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, ese también es un tema que claro. puede estar pendiente por ahí.
1: Sí, sí, es uh -huh. cierto, ¿no? La manera en eh, cómo se manejan estos conceptos, por ejemplo, del amor propio, uh -huh. ¿no? ¿Qué otro concepto consideras que estaría integrado ahí? Justo
0: esto que hablabas también de la agresión, uh
1: -huh. porque sí
0: nos agredimos mucho, ¿no? El hecho también de hay veces, y pasa muchísimo, que puedes estar bajando bien de peso, pero tú mismo no ves los resultados, aunque los demás, y tu nutriólogo, tu profesional te diga, oye, vas bajando muy bien, hay una raíz en no creértelo, o sea, que la imagen que te devuelve el espejo es sigues estando en lo mismo, aunque no, y eso se hace que un proceso de baja de peso se atore, Ajá. porque lo, lo he visto, ¿no? justo pacientes que llevan 15, 10 o 20 kilos abajo, es que yo me sigo viendo igual,
1: la distorsión uh -huh. que hay en el espejo sí. de cómo me estoy mirando. Uh -huh. Lo importante es señalar cómo somos seres integ integrales uh -huh. que uh -huh. estamos asociados con todo lo que es la sociedad, la familia, nuestras introyecciones, uh -huh. sí. como menciona la historia de vida, las creencias, uh -huh. cómo eso impulsa para que nosotros actuemos de una u otra manera. Uh -huh. Y qué más claro que con la comida. Sí,
0: también el hecho de que la imagen que te devuelve el espejo, a pesar de que si has hecho un cambio significativo, siga siendo la misma, o sea, hay una distorsión y entonces es trabajarlo de la mano de un profesional, porque eso sí puede hacer que un proceso de baja de peso se estanque, ¿no? Entonces, cuidar mucho, también creo que retomo mucho esto que decías que es bien valioso, ¿cómo nos hablamos? ¿no? O sea, las palabras tienen un gran peso y si todo el tiempo cuando te levantas y lo primero que haces en el espejo es decir, estoy gordo, estoy gorda, te trago, o sea, cuidar muchísimo las palabras con las que nos hablamos, porque hay detrás de todo esto, o de estos ejemplos, sí hay mucha agresión, ¿no? Incluso es lo que yo le devuelvo, le devuelvo a los pacientes cuando se hablan así, como de... hoy, ¿Te das cuenta cómo te hablas? Es que hasta acá yo, lo, yo en el exterior lo veo y suena feo, suena que pues, quizá hay, habrá algo que trabajar, ¿no? ¿Por qué hablar claro. de esa forma, no? Sí. O sea, ¿qué sería tragar, por ejemplo? ¿O qué sería ser un gordo? O sea, todo ese tipo de cosas que sí son muy agresivas y que a veces uno lo hace inconscientemente.
1: Sí, tienes total razón en esto y estoy muy de acuerdo en la manera en cómo usamos el vocabulario. A lo mejor pareciera que no es tan importante, uh -huh. pero hay una gran diferencia entre decir, ok, hoy comí un poco más de uh -huh. lo habitual, está bien, uh -huh. a decir, me atraganté, me lo tragué me y me atasqué sí. y es fuerte, sí. pero cognitivamente estás tan acostumbrado que ya no notas la diferencia.
0: No. Y lo ves muy normal, ¿no? Exacto. Sobre todo a lo mejor también sí en casa, los amigos, ya está como muy normalizado el hecho de, ay, pues yo trague como cerdo, ¿no? Por ejemplo. Y es como de, oye, espera, pero es que si te pones a analizar cómo te estás comparando, con qué te estás comparando, cómo estás haciendo la, la imagen, no resulta tan agradable.
1: ¿no? Sí.
0: Entonces, sí, es como mucho el hecho de cuidar también cómo se hablan, cómo le hablas a tu cuerpo también. Eso tiene mucho que ver con la relación que estableces con él, porque hay veces que uno se agrede de forma bien inconsciente y a veces el hecho de incorporar más comida cuando ya no la necesitas puede ser una agresión a tu propio cuerpo.
1: Claro, ¿a qué me estoy forzando? ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiero sostener o qué quiero meter uh -huh. Y tan desagradable que puede ser la sensación pero ya no la detectas.
0: Exactamente, porque quedas como muy desensibilizado también y es esta desconexión entre, el mente, entre la mente y el cuerpo, ¿no? que de la que hemos venido
1: hablando. Claro, y esto me lleva a entonces a plantear tres preguntas uh -huh. que a lo mejor la gente que nos está escuchando uh -huh. se puede cuestionar para ver si está haciendo clic con, este, con uh -huh. este tema. Entonces, si te parece, las menciono. ¿Sí? La primera sería, ¿te sientes inseguro o insegura con sensación de perder el control ante una comida que te gusta mucho? Uh -huh. La segunda sería, ¿sueles tener dificultad para parar de comer ¿O no eres capaz de dejar comida en el plato? Y número tres, ¿El tema de la comida es recurrente en tus pensamientos? Sí. Y entonces esta última pregunta me hace ruido. Sí. ¿Cuánto tiempo le dedico a pensar en la comida?
0: Este último es muy interesante porque también tiene algo que ver con lo que no hemos hablado, pero pasa mucho, soñar con comida. ¿no? Claro. También, o sea, el hecho de... A lo mejor en, en el día estoy trabajando, estoy en la casa, ya llegué, pero, digo, cuando, cuando estamos dormidos es justo donde más de repente los sueños pueden manifestarse, cuando pueden decir también muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto así le dedicas en el día a estar pensando en comida? ¿Y qué tanto se refleja también quizá en la parte de tus sueños, no? Yo creo que invitaría también a, a las personas a pensar, ¿en algún momento han soñado con comida? Porque eso también es bien interesante, ¿no?
1: Claro. Yo en alguna ocasión hace tiempo... Eh... Siendo estudiante y haciendo mis prácticas, entré a, a, a sesión con el psicoterapeuta uh -huh. que estaba tratando a una chica, y ella decía, es, tenía trastorno uh -huh. eh, por atracón uh -huh. y bulimia, y decía precisamente de los sueños, uh -huh. soñaba que comía donas y que iba al sanitario, ¿no? Uh -huh. Y que era la sensación tan real y se despertaba tan angustiada, fue un proceso en específico para ella, complicado y difícil, uh -huh retomando la parte de la historia de vida, ya cuando fue sanando, eh, fue cambiando esta parte, pero uh -huh. hago hincapié en la parte del sueño. Uh -huh. En los sueños se reflejaba esta ansiedad, uh -huh. esta compulsividad, que a lo mejor en, en la vida cotidiana ya no lo vivía, uh -huh. pero lo tenía instaurado todavía.
0: Uh -huh. Incluso, por ejemplo, en el caso de, de, de otros pacientes, ¿no? que también he podido ver, el hecho de cuando ya están en la fase final y ya están por cerrar su tratamiento, es como de Alan, soñé que rompía el proceso ¿no? soñé que claro. me una pizza, y justo los sueños son muy interesantes, porque entonces las cantidades vuelven a ser muy abundantes alimentos que pues en todo el tratamiento si fueron pacientes muy, muy buenos que a lo mejor no habían probado en, ese, en esos meses de tratamiento entonces era un miedo de, oye, pero entonces voy a regresar a lo mismo
1: claro entonces
0: a través de soñar que rompían el, el tratamiento, sobre todo que se en la fase final, o a lo mejor en medio daban preguntas muy interesantes, pero también mucha muestra de su ansiedad o esta angustia de chito. Espera, ¿voy a volver a comer como antes? O sea, ¿sí ¿me va a volver a pasar?
1: Y entonces ahí se instaura una emoción que a lo mejor no hemos mencionado, que uh -huh. es el miedo. Sí. El miedo a lo que estoy haciendo y a lo que puedo volver a hacer y de qué va a servir todo este proceso que lleves si voy a terminar de la misma manera. Uh -huh. ¿Pudiera sonar algo...? lógico, o desde otra perspectiva ilógico, pero al final es la sensación que te está provocando, sí. ¿no? Y es la parte que tú mencionas, ir al proceso terapéutico uh -huh. para ir sanando, porque ahora tienes uh -huh. miedo.
0: Claro, porque yo te puedo decir, por ejemplo, puedo, puedo hacer una gran división entre los pacientes que lograron mantenerse, o en el tiempo que yo trabajo con ellos logran mantenerse, porque sí le dan como mucha talacha, mucho trabajo justo al trabajo terapéutico. O sea, son pacientes que se involucran en el proceso, ¿no? A diferencia de quienes les cuesta más por cierta resistencia, por miedo, porque en realidad hay como esta parte de, pues espera, yo vengo a bajar de peso, no vengo con un psicólogo, ¿no? Entonces, si sí hay dos variantes y justo los de este lado, que son los como más escépticos, más en resistencia, que tardan más como en entrarle al proceso, son los que no duran tanto o son los que sí acaban, pero fácilmente recuperan el peso en meses, ¿no? O sea, y es ahí como lo complicado, porque es como justo ir picando la resistencia, ¿no? Como de espera. Trabajemos juntos, veamos por qué te cuesta trabajo involucrarte con tus emociones, ¿no? Por qué te cuesta por trabajo supuesto. conocerlas, hablar de ellas. ¿Por qué te es más conocido ir y comerte una pizza a platicar tu angustia, ¿no? A expresar tu frustración, tu enojo, tu miedo. Entonces, sí es bien importante el trabajo terapéutico, porque para que se afiancen hábitos, si es necesario trabajar a profundidad. Entonces, uh -huh. quizá también es a lo que invitaría a quien está como en un proceso así, sigan, sigan, porque en realidad justo el proceso de baja de peso, claro, hasta a nivel físico, internamente el cuerpo, lo, claro que lo agradece, pero acompáñelo de un proceso emocional, porque también la historia de vida, el analizarla, ver en dónde estás, en dónde te quedaste, por ejemplo, también te va a ayudar a mantener un buen peso, y sobre todo que la relación con la comida cambie.
1: Claro, por supuesto. Entonces, me gustaría agregar una última pregunta que nos llevaría a concluir o englobar el tema que hemos estado platicando el día de hoy, ¿te parece? Sí. Que sería, ¿cómo se llega a un comer emocional? Y el primero sería, cuando se confunden emociones desagradables o agradables con la sensación de hambre y se le da respuesta natural de comer. La segunda, cuando tenemos poca tolerancia al malestar emocional. La tercera, cuando somos impulsivos o impulsivas. Y la cuarta, cuando se hace un afrontamiento inadecuado para resolver problemas o manejar emociones y se usa la comida como distractor de esas dificultades o como alivio. La comida como ansiolítico o antidepresivo. Uh
0: -huh. Que es muy interesante también, ¿no? ¿Para qué usas la comida? ¿Qué necesitas tapar? ¿Qué necesitas cubrir? ¿Qué no has podido expresar también? ¿No? Justamente. Hay quien logra canalizarlo mejor, ¿no? Y a lo mejor, claro que se cachan comiendo más en ansiedad, pero pueden hacer algo al respecto, que son las personas que están un tanto más conectadas con sus emociones, que a lo mejor han ido a un proceso de terapia en algún momento, a lo mejor no lo terminaron, pero fueron. ¿no? Uh -huh. Y hay otros quienes de plano esto sí les parece totalmente ajeno, y entonces es, pues yo no sé qué haría hablando de emociones si vengo a bajar de peso. ¿Qué pasa? Y <ríe> sí ocurre el hecho de, pues yo nunca, siempre les preguntaba o les pregunto a los pacientes, ¿no?, ¿Te imaginas? ¿O qué te imaginas para qué abre un psicólogo en tu proceso para bajar de peso? Las respuestas son variadísimas. Y como tomando en cuenta esto, esta última parte, si hay un bloque de pacientes que te dicen, nunca lo había pensado, la verdad es que no se me hacía nada relevante. ¿Mm? Y claro. hay que, conforme, quienes conforme pasa el trabajo le van dando un sentido y hay quienes nunca encuentran el sentido.
1: Claro, y qué importante esto que mencionas. Y entonces eso me lleva a hacer otra pregunta, mm -hmm. si estás de acuerdo. Mm -hmm, claro. Cómo saber a qué tipo de especialista ir para tratar este tipo de situaciones con la alimentación. Uh -huh. Es muy
0: importante también justamente di diferenciar qué es lo que nos ocurre, ¿no? Porque en el espectro, por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria, pues está es lo que puede ser anorexia, bulimia, ¿no? Que eso sí requiere un tratamiento interdisciplinario, ¿no? Como un psiquiatra, de repente un médico también, un especialista que desde la parte emocional que trabaje los trastornos, incluso ahí hasta se utiliza como el manejo con la familia, ¿no? Hay sesiones familiares también, porque la familia tiene muchísimo que ver. Entonces, claro. es mucho diferenciar qué necesitas al día de hoy, ¿no? uh -huh. Si justo lo tuyo es una cuestión más de obesidad y sobrepeso, a lo mejor justamente tendrías que ir con un nutriólogo, ¿no? Con una nutrióloga que esté certificada, si a lo mejor en su momento quieres también eh, como, como acompañarlo con el ejercicio, pues de repente los mismos nutriólogos te pueden como... Dar, o te pueden prescri prescribir ciertas pautas de ejercicio, o puedes también conseguir un, un entrenador, es como mucho ver qué necesitas, es mucho pregunta pregúntense o ¿no? oh, pregúntate qué necesitas, dependiendo de lo que te esté ocurriendo también, ahí sí es una gran diferencia, porque anorexia, bulimia, sí requieren un tratamiento mucho más específico, ¿no? uh -huh. y obesidad y sobrepeso, es un tratamiento aparte y diferente, porque aunque sí hablamos de la alimentación, es distinto el abordaje, porque a veces no es tan grave o la vida de las personas no está tan en riesgo como en la anorexia o en bulimia. Ya cuando hablamos de riesgo en obesidad y sobrepeso, es, son casos de repente que llegaba a atender son pocos porque en realidad no duran mucho, que es obesidad tipo 3, que es la obesidad mórbida. Claro. Entonces ahí sí ya es, tenemos que hacer algo porque tu salud está en riesgo y tu vida está en riesgo. ¿no? Por supuesto. Y es como justo preguntarse qué necesitas al día de hoy, qué es lo que te está ocurriendo, y cómo ir recorría la gama de profesionales que te pudiera ayudar, dependiendo también lo que te esté ocurriendo
1: claro uh -huh. pues bueno Alan muchísimas gracias uh -huh. por acompañarnos el día de hoy me agradó mucho el uh -huh. tema, cómo lo abordaste cómo lo especificaste, cómo lo ibas explicando, en este momento quisieras concluir con algo más, mencionar algo más, uh -huh.
0: pues quizá eh, algo me gustaría como justo invitar no a quien está escuchando el podcast y es, tenga como algún conflicto en cuanto a esta parte, ¿no? De la relación con la comida, la obesidad, el sobrepeso, incluso la es no tardes tanto, ¿no? Encuentra un buen apoyo emocional, si sí vale la pena, no está nada excluido ni es ajeno a que vayas a un nutriólogo o a un, con un entrenador físico, puede ser un buen complemento o en, de repente en ciertos casos es hasta el protagonista de los tratamientos, ¿no? Es como si hay un buen psicólogo o hay un buen acompañamiento emocional, es quien lleva el eje, de todo el tratamiento. Por supuesto. Entonces, reencuéntrense con su, con, la, con, la, con su parte emocional. No se queden solo en el estético, no se queden solo en que, ay, pues sí, vamos a subir músculo o vamos a bajar grasa, quiero bajar de peso. Rastrea tu historia, ¿no? Quede de tu peso, quede la comida, quede tu cuerpo, sobre todo esta parte del cuerpo que igual, no hablamos mucho. Después, si quieren, <risa> podemos hacer una <risa> siguiente entrega. O está sea, muy interesante también la parte del cuerpo, pero rastrea tu historia, ¿no? Quede de tu historia, está puesto en estos temas. Y eso va a hacer que tú, si estás en un proceso de baja de peso, por ejemplo, sea mucho más efectivo y mucho más duradero.
1: Claro, una relación integral saludable entre mente y cuerpo. Claro, exactamente. Pues muchísimas gracias, gracias entonces por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, nos seguimos escuchando. Hasta luego.